0: Cube Radio.
1: Il y a tellement de bonnes raisons d'être fiers d'être québécois, que ce soit l'aérospatial ou l'action que fait actuellement Nathalie Simard, qui est exceptionnelle. Mais on peut aussi être très fiers de, du débat sur l'aide médicale à mourir que nous avons devancé euh, en Amérique du Nord, certainement, et au Canada. Et je peux dire, en tout cas, qu'à Ottawa, souvent, les politiciens regardaient ce qui se passait au Québec puis ils se disaient comme, ils sont bien flagués. Les autres, ils discutent d'un sujet pas mal audacieux. Et on l'a fait dans une collégialité exceptionnelle. On a réussi à, 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 à au-delà des barrières partisane à traiter de ça sous la belle gouverne de Véronique Yvon. Et euh, aujourd'hui, ben, euh, bon, il y a des ajustements à faire relativement à des jugements qui ont été donnés et les lois doivent être modifiées. Le Québec a fait ses modifications. On est en attente de modifications du côté du Canada. Et dans le devoir, aujourd'hui, on pouvait lire que le Collège des médecins veut que les super-infirmières pratiquent l'aide médicale à mourir. Et pour en parler ce matin, on est en avec le docteur Alain Nau, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Bonjour, Monsieur No Bonjour, M. Nantel. Devrais-je dire, docteur No vous avez dû l'entendre souvent, ce gag. Ah
0: oh, oh, oui. <rire> oui, effectivement. <rire>
1: mais euh, on, 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 on rit, mais le, le sujet est tellement grave et, et tellement touche tellement de ouais. gens, parce que de plus en plus ouais. de gens constatent euh, la morbidité de certaines situations de santé. Euh, ouais. Et vous êtes d'avis qu'on pourrait euh, impliquer davantage euh, les super-infirmières dans le contexte?
0: Absolument, il faut le faire. Écoutez, le Québec est la seule province où les super-infirmières, on va les appeler les IPS, -hmm. n'ont pas le droit d'évaluer et de prodiguer l'aide médicale à mourir. Depuis l'adoption de la loi fédérale en en juillet, en juin 2015, c'est permis partout ailleurs au Canada. Donc, il n'y a aucune raison, surtout dans le contexte actuel, hein, comme vous le savez où on est en train avec le projet de loi 43, de revoir euh, la pratique euh, IPS et de lever toutes les barrières que les IPS avaient Euh, au Québec. La moindre des choses, c'est qu'on leur permette, comme dans le reste du Canada, de participer à l'aide médicale à mourir.
1: Mm-hmm. Mais Je lisais dans cet article euh, que du côté euh, Mme Darny, qui est professeure de droit à l'Université de Dalhousie à Halifax, euh, se questionnait, disait qu'il y avait comme de restreindre l'accès à la procédure euh, était plus difficile. Comment est-ce que comment on arrive à la conclusion qu'il pourrait y avoir une mort prévisible dans un cas de maladie mentale parce que c'est ce qu'elle évoquait, c'est un, un des os qui est dans la soupe actuellement. Bon, c'est-à-dire
0: que le ce qui est rapporté de Maître Darny, qui est une éminente juriste, là, qui est très impliqué dans toutes les questions d'aide médicale à mourir depuis plusieurs années, mm-hmm. c'est que dans le projet de loi fédéral qui a été déposé cette semaine, le projet C-7 qui vise à modifier le code criminel, on prend la peine d'exclure la maladie mentale euh, dans, comme, comme possibilité de demander l'aide médicale à mourir. est ce que M. Danny vient dire, c'est que si on vise de façon très spécifique les gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui par ailleurs répondent à tous les autres critères, c'est probablement anticonstitutionnel et ça risque d'être attaqué euh, si c'est adopté tel quel.
1: On est, on est euh, dans une précision là, de libellé de texte dans la mesure où il ne faudrait pas exactement. l'exclure et juste pas le mentionner parce que ça a créé tout un remous de discussion euh, sur le fait que bon on évoquait que la maladie mentale, parce que pour beaucoup de gens euh, un des symptômes communs d'une maladie mentale, c'est en Trop de vouloir mourir, qu'il fallait pas, il le pas. Ouais. Ça, ça a ouais. dû être sujet à de nombreuses discussions dans le cercle des intervenants dans ce domaine.
0: Oui, absolument. Puis c'est, c'est un sujet euh, très émotif hein, et qui est très mal compris. C'est sûr que quand on parle de santé mentale, tout le monde se sent interpellé là, parce que c'est, euh, c'est très fréquent. On connaît tous quelqu'un qui a eu des problèmes de santé mentale et là, quand on associe ça à aide médicale à mourir, ben, c'est sûr que ça fait un mélange un peu explosif. Là. Mm-hmm. Mais il faut bien expliquer ce que ça représente et il faut considérer, parce qu'il y a d'autres pays qui le permettent déjà depuis fort longtemps, là. ce sont des mesures exceptionnelles et la grande, l'immense majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas admissible à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est très balisé et euh, le gouvernement ne l'a pas exclu. Ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'on eh ne le met pas dans le projet de loi actuel, mais on, dès cet été, on va entamer les discussions pour éventuellement euh, prendre position sur ce sujet-là. Euh, et Il s'agit de mettre des, 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 des bonnes mesures de sauvegarde en place, tout simplement. Là. Euh, mais dites-moi
1: plus, euh, M. No, euh, euh, comment, comment on, pourrait, on pourrait restreindre ça quand on ouvre cette, cette, la porte euh, aux maladies mentales?
0: Ben, on peut prendre l'exemple sur euh, les pays qui le font déjà, comme la Belgique et les pays et les Pays-Bas. C'est-à-dire que on, tous les autres critères demeurent. Hein. C'est pas juste d'avoir une maladie mentale, là, mais c'est d'avoir une maladie grave et incurable. C'est d'avoir un déclin avancé irréversible de ses capacités. C'est d'avoir une aptitude à consentir. Et c'est un élément extrêmement important quand on parle de santé mentale. Si vous êtes en psychose, si vous êtes en dépression euh, majeure aiguë, euh, vous n'êtes pas admissible parce que vous n'êtes pas apte à consentir. Mmh. Euh, euh, aux deux euh, médecins euh, qui doivent donner un avis, on, on doit, à mon avis, ajouter l'opinion d'un psychiatre expert du domaine. On doit donner une période de temps d'attente pour euh, que le malade manifeste clairement son intention. Donc, et, et, et ce que je vous dis, c'est que les, la grande majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas admissibles. Mm-hmm. Maintenant, la souffrance, la grande souffrance, chez des malades euh, qui ont des problèmes de santé mentale incurables. Ça existe aussi, Bien sûr. et euh, il faut pas nier ça, là. la souffrance, ça n- ce n'est pas que physique, ça peut être psychique aussi. Et les gens qui n'ont plus aucune qualité de vie, vous savez, qui sont passés par tous les traitements possibles, par les électrochocs, mm-hmm. euh, qui sont dans un état végétatif, mais qui sont encore aptes à consentir, et qui disent « ma vie ne fait plus de sens », ben au lieu de les laisser se suicider, comme on voit assez souvent.
1: Ouais. Euh, c'est, ben, c'est l'expression, qu'on, permet... qu'on... C'est là il y a un galvaudage, là. Parce que vous avez comme cité l'opinion publique, se laisser laisser se suicider. C'est là qu'il y a la, y a la pente glissante.
0: Ben, c'est-à-dire que se suicider parce qu'on est dans un état mental euh, où on n'est pas apte à consentir, c'est une chose, mais euh, choisir euh, concrètement de se suicider parce qu'on en peut plus de tolérer cette souffrance-là, ça, ce n'est pas en lien avec la maladie mentale, là. c'est en lien avec la souffrance. Alors, vous voyez, les nuances sont, sont j'en conviens, ténues, mais euh, il y a quand même une différence importante. Et dans les pays qui le pratiquent, il faut, faut considérer que les euh, aides médicales à mourir pour cause de santé mentale, là, c'est moins que 0,3% mmh. de toutes les aides médicales à mourir qui sont administrées. Bon. Alors, l'aide médicale à mourir, est déjà exceptionnelle, pour les cas de santé mentale, c'est encore plus exceptionnel.
1: Je vous remercie d'avoir amené ce pourcentage-là parce qu'effectivement, on, on souvent, on discute d'un sujet puis on, on, on passe beaucoup de temps sur des des, des, marge, des cas marginaux, alors que la vaste majorité euh, bénéficierait certainement de, de pouvoir pré- de, de bénéficier de, de ces soins-là. Je, j'aimerais justement vous, vous entendre là-dessus parce que concrètement, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle d'aide médicale, on a tous, là aujourd'hui, on vit tous le vieillissement de la population euh, oui. et on, on a tous des, des de nos aînés qui, euh, peu à peu, euh, l'état d- se diminue et, et, et les cas d'Alzheimer qui, qui deviennent de plus en plus euh, communs. Euh, comment est-ce que, pour une, une famille qui voit l'état cognitif euh, d'une, de ses de, de aînés euh, diminuer, com- comment est-ce qu'on doit entrevoir cette réflexion-là Là, par rapport à l'aide médicale à mourir? Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut d'abord
0: bien comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas fait pour soulager des proches. Hein? C'est fait pour soulager un malade lui-même qui prend sa décision de façon tout à fait libre et éclairée, sans contrainte, en toute connaissance des alternatives quand il y en a. Donc, c'est une question de souffrance personnelle, de droit à l'autodétermination de l'individu et partant de là, ben les proches évidemment peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord avec la décision de l'individu, mais ils ont l'obligation de la respecter, ça c'est le principe même de l'aide médicale à mourir qui est enchâssée dans les lois donc c'est une question personnelle et il s'agit pas de faire la promotion de l'aide médicale à mourir, hein? moi j'en parle beaucoup, jamais vous m'entendrez dire que c'est la meilleure façon de mourir, ce mm-hmm. n'est pas à moi de le décider c'est à chaque individu ça demeure un soin exceptionnel, au Québec là, actuellement et dans le reste du Canada aussi là, les, les décès paraissent médical à mourir, ça représente 1,9% de tous les décès sur une base annuelle. Ouais. Dans tous les pays qu'ils pratiquent depuis longtemps, c'est 2 à 4% des décès. Ça demeure très exceptionnel, mais pour les gens qui envisagent cette option, ben, le monde entier est dans cette possibilité-là pour eux d'y avoir recours. Donc c'est vraiment une question d'autodétermination. Et pour avoir vu de nombreux malades, je peux vous dire que personne qui prend cette décision-là sur un coup de tête. Euh, et c'est, c'est, c'est le fruit d'une longue réflexion d'une souffrance continuelle, persistante, à la fois habituellement physique et psychique qui les habite à chaque seconde et pour eux de recevoir l'aide médicale à mourir là, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas anxiogène, c'est une délivrance. C'est qu'au lieu de dire ben comme on entend depuis longtemps là, si le bon dieu peut venir me chercher là, mmh. ben ces gens-là se disent enfin je sais que telle journée, telle heure, je serai délivré de cette souffrance. Alors, c'est vraiment une question personnel. Et, euh, et je pense qu'il faut rencontrer un malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir pour bien comprendre ce que ça représente pour eux, là, l'importance que ça prend là, pour vraiment là, soulager une souffrance qu'ils ne veulent plus tolérer. Dans le cas des maladies d'Alzheimer, bon le gouvernement provincial a déjà entamé euh, les démarches visant à éventuellement le mettre en place. Il y a une première journée là, d'un colloque provincial qui a eu lieu le 27 janvier dernier. Le gouvernement fédéral nous dit À partir de cet été, on va réfléchir à la question. Ça demeure encore un choix personnel. C'est une option. Et il y a des gens qui vont dire, ben, écoutez, moi, j'ai appris que j'avais un diagnostic de maladie d'Alzheimer. On sait tous ce que c'est. On sait tous comment ça évolue. On sait tous comment ça se termine. Et il y a des gens qui vont dire, ben, moi, je vais vivre ça jusqu'à la fin. Parfait. Il n'y a pas de bon mmh. et de mauvais choix. Il y en a mmh. d'autres qui vont dire, Bien, écoutez, moi, à partir du moment où, je vous donne des exemples, à partir du moment où je ne reconnaîtrai plus mes proches depuis au moins six mois, à partir du moment où, par exemple, je serai alité complètement, je serai totalement dépendant des autres pour tous mes soins de base et d'hygiène, ou j'aurai des comportements agressifs envers tout mon entourage, je considérerai que ma vie n'aura plus de dignité rendue à ce moment, et je vous permets à l'avance de rendu à cette étape, m'administrer l'aide médicale à mourir. Alors, je pense que c'est, c'est, c'est dans une perspective d'autodétermination et de choix, de possibilités euh, qu'il faut l'envisager. Et on a tendance Parfois à associer la avec le manque de soins et de ressources. Évidemment, c'est pas un ou l'autre, là, c'est un mmh. et l'autre. Il faut que toutes les ressources soient accessibles et disponibles, euh, mais il ne faut pas en, en même temps nier euh, la possibilité à certaines personnes de faire un choix de fin de vie qui correspond
1: à leurs propres valeurs et leurs propres convictions. Quand on vous écoute, Monsieur No, on a l'impression que ça, ça tombe sous le sens et que c'est. Ça aurait toujours dû être comme ça. Comment c'était avant qu'on en parle ouvertement il y a il y a dix ans, disons, vous étiez face à un patient qui était en phase terminale pis qui qui voulait Ouais. Terminé. Qu'est-ce ouais. que vous faisiez ben, Vous
0: savez, moi, je suis médecin de famille, et médecin de soins palliatifs. Ça fait 35 ans que je fais des soins palliatifs. Mmh. Et les demandes d'euthanasie, là, ça a toujours existé. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a toujours eu. Euh, et euh, ben, la réponse qu'on était obligé de faire à ce moment-là, c'est de dire :« Écoutez, la loi l'interdit. Malheureusement, je comprends votre demande, je comprends votre souffrance. J'aimerais bien pouvoir vous accompagner, mais légalement, je ne peux pas le faire parce que c'est interdit par le code criminel. Donc, on discutait avec le malade des autres alternatives. Ceci est Il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Il euh, y a des actes d'euthanasie qui se sont toujours faits de façon illégale dans les établissements. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en, en, en disant ça. Mais évidemment, c'était fait de façon détournée parce que ce n'était pas permis. Mm. Et l'autre chose, c'est que le suicide chez ces grands malades qui n'en pouvaient plus, ben, ça a toujours existé aussi. Hein.
1: Mm. Euh, Donc, tous
0: et, les cas... on, et, et on a vu beaucoup de malades aller mourir en Suisse. Euh, Depuis de nombreuses années.
1: Donc dans tous les tous les cas des des patients qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir, tous ces gens là. ont, ont évité ce calvaire que vous venez de nous décrire des années précédentes.
0: C'est absolument, absolument. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'aide médicale à mourir. C'est pour éviter de laisser tous ces grands malades, parce que nous, sur le terrain, là, on les connaît depuis toujours, ces grands malades-là. Mmh. On les rencontre, on les accompagne. Mmh. Alors, c'est pour éviter de les laisser à eux-mêmes avec leur souffrance intolérable euh, ou de leur laisser le seul choix qu'ils avaient, c'était de suicider ou d'aller mourir en Suisse. Il y avait 40 000 Ils étaient prêts à aller mourir loin de, chez, de leurs proches, là. Alors, c'est pour redonner de la dignité de l'humanité à ces gens-là qui étaient condamnés, pour qui la mort était de toute façon inévitable. C'était pas une question de vivre ou de mourir, là. C'était une question de, ben, de quelle façon est-ce que ça va se passer? Et quand ça va se passer? Et, euh, est-ce que je vais être avec mes proches ou je vais être tout seul euh, dans mon garage à
1: m'intoxiquer au monoxyde de carbone? Docteur no, Arnaud, en terminant, euh, je, 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 j'ouvrais ce, ce segment d'entrevue avec vous en disant que euh, on avait eu un débat sain au Québec. Est-ce que vous êtes, euh, dans, dans cette situation bien précise, est-ce que vous trouvez que c'est un exemple euh, de, de bon travail des politiciens de façon non partisane dans le bien commun?
0: Absolument, absolument. Écoutez, le débat de la commission Mourir dans la dignité, ça a été salué par tout le monde comme étant un exercice démocratique, rassembleur, où tout le monde a pu se faire entendre, qui a rallié la société. Le Québec est vraiment, il faut être fier de ça. Là, Euh, Une figure de proue sur tous ces enjeux-là de société, particulièrement sur l'aide médicale à mourir, Québec continue de faire école à travers le Canada et le reste de l'Amérique du Nord. -hmm. Le fédéral s'est inspiré clairement de notre expérience au Québec dans les modifications qui ont été présentées cette semaine. Et si vous avez vu les journaux dernièrement, on apprenait hier que l'Allemagne vient de déclarer l'interdiction de l'aide médicale à mourir inconstitutionnelle. L'Espagne a oui. fait la même chose il n'y a pas longtemps. L'Italie réfléchit à mettre ça en place actuellement. Alors, euh, je pense que le Québec est un exemple, non seulement pour le reste du Canada et l'Amérique du Nord, mais
1: pour le monde entier. Merci, docteur. No. On, on peut être fier quand c'est le cas. Puis je vous remercie beaucoup de ce témoignage qui nous a beaucoup éclairé. Alain Henault, médecin Exactement. en soins palliatifs au CHU de Québec. On vous revient après la pause à Politiquement Incorrect.